0: para informarte de una manera fresca y divertida este par de locos manejan la información calientita hablamos de política y de otras vainas eso sí con rigurosidad y responsabilidad bajo el ocaso el relato en caliente esto lo hago para divertirme para divertirme para divertirme Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a este inicio de semana, esto es Bajo el Ocaso en este lunes 19 de junio, una tarde bastante, yo diría, demasiada, eh, demasiado calor, estamos, estamos nos enfocamos, pero... hola mi querido Chano, ¿cómo estás? Bien, mi querido
1: y griposo amigo, saludos a todos también, ¿qué tal, cómo han pasado? <risa> no, aquí no nos burlamos, pero el chimi está gripadín, yo me siento ahorita también un poco mal hoy. O sea, no ya no, no, natural en voz. No, aparte de lo que normalmente no estoy del todo bien, me siento un poquito agripado. Gracias, oye. Bueno, está bien recibir. De vez en cuando también, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Bajo el Ocaso aquí en Radio Pichincha. Y gustos un poco de, de llevarles esta visión distinta de la realidad política, social y cultural del Ecuador. Con el estilo único del Chano y del Chimi, del Chimi y del Chano bienvenidos todos a
0: Bajo casos 5 de la tarde y 3 minutos eh, bueno, empecemos entonces como siempre con eh, los saluditos, no sin antes recordarles que Bajo el Ocasio es el retransmitido por Radio Muisne, 92.3 FM en Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica TV Online. Y por supuesto nos pueden sintonizar a través de 95.3 FM en Quito, 94.5 en el noroccidente de Pichincha, Esmeraldas, Manaví, Santo Domingo de los Áchilas y por supuesto a nivel mundial a través de triple W Radio Pichincha y nuestras redes sociales hoy nos acompaña como siempre el abuelito de Radio Pichincha en el Control Master el Javi Bisuete y en el streaming el Fernando Calderón así que equipo equipo titular, ¿no? eh, sí. Oye, no, está demasiado el calor sí que hacemos sí, sí. no hagamos el programa porque es Oye, mucho calor. Ya no nos iban a dar unos ventiladores, ¿no? ¿No habrá unos aire acondicionado, no? unos vividis de bajo el ocaso. Iba a tocar salir como esos luchadores con vividis ahí. Claro, pero de sumo
1: vamos a aparecer, sí. mijo. tenemos que hacer todavía un poquito más de ejercicio. Y si les contara de esos triglicéridos que tengo por las nubes, así que ahí aconsejen cualquier cosita, agua de Jamaica, jazmín, todas estas cosas es propicio para bajar ese problemita. Bueno, 19 de junio dicen de 2023, este mes está como medio lento, ¿no? Además de todo.
0: Normal. ¿Hiciste deporte? ¿Saliste en la bicicleta? Eh, no, no. Estaba recuperándome. ¿Cómo está tu conejo? De la gripe. Eh, está mejor, ya. Está súper bien, está súper ah, bueno. bien. Las Pero estornudó dos, dos veces, entonces creo que le va a pasar la gripe al conejo. ¿eh? ¿No tendrás la gripe de no, Bad Bunny? Puede ser, puede bueno. ser. Vamos a empezar que, con la información. Bueno, a ver, eh, eh, ¿los saludos tienes o.?
1: Escucha, como que. A ver, aguántate un rato. Vamos a saludar por aquí. Aquí está Alejandro Torres. Saludos desde Guayaquil. Dúo Chimichano. Cristina Salvador. Saludos, chicos. Qué bueno poderles escuchar. Igualmente, Cristina, un fuerte abrazo. Pablo Campaña. Marco Vardas se suma a los saludos. Chochólogos. Nos dice Enrique Flores. Saludos desde Ribamba. Diego Cobacango. Buenas tardes, chochólogos. Un saludo para Benito Canela o Carmela. Excelente programa. Juan Cabezas también está por ahí Roselvira Taday, Andrés, Pablo Campaña Pablo Arambari, feliz inicio de semana compatriotas y todos los que en este momento se suman
0: desde todas las latitudes de este planeta azul aquí abajo el ocaso bueno y por acá también tengo unos saluditos en el Facebook Live empiezo con Raúl Ricaurte, saluditos desde el norte de Quito, queridos chimichanos duros, atentos a la información clave Ángel Tarot, eh, buenas tardes, profesores Mario Alarcón, saludos cordiales desde Guayaquil, Luis Muñoz, saludos desde Nueva York, eh, Fernando David Mera, todo toditito, eso mismo. Eh, Nila Murillo, saludos desde Nueva York, eh, eh, Raúl Huerta, saludos cordiales desde Málaga, aquí como todos los días pendientes de las noticias. Eh, Dani Alejandro, saludos desde Quito Centro Histórico, Nayade Fernández nos manda un corazoncito. Eh, Luis Heredia, saludos Chimi y Chano desde Kutuglawa, sur de Quito. Eh, Gómez, eh, Yoba un saludo para Micaela de Dalni, de la empresa pública de Maceo. Ese es el enamorado.
1: Sí, sí. Ya, pues que le salga.
0: Ya, que queremos novedades. Que le acepte ya. Ya, sí, que nos ya, inviten a que... la voz. <ríe> a ver, Nayane Fernández, saludos chicos desde El Oro. Feliciano Paca, buenas tardes señores cabezas y Acosta, periodistas debajo del ocaso, sigan con la información veraz, objetiva e imparcial, dice, de, de siempre. Y a, la, a la UCI, junio 19, eh, Fernando David Mera, saludos cordiales desde el norte de Quito, está que quema, dice, sí, sí, sí. Cecilia Bajo, eh, feliz inicio de semana gran duda de la información confiable muchas bendiciones desde Newark Estados Unidos eh, también se hace presente el, el gráfico negrito que ya es un clásico de nuestros oyentes ah, sí, no sí por lo gráfico por sí. lo negrito <ríe> 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 buenas tardes eh, chichoyo 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 pasa café dice que es amor eh.
1: Hay un cafecito, vean, fácil
0: <risa> A ver, Gabriel, vas con el saludo al de la información Que informa con humor y con veracidad Y quien más luz de América Lucero, desde Chicago Un abrazo, mira tú ¿eh? Freddy Sánchez, apúrense que ya nos vamos Ya, ya, vamos, ya sí, vamos, sí, vamos, Mucho entonces, saludo ya. ya, el último <risa> no,
1: no, pues no, estoy si Ya, estoy estoy lo estoy lo ya, gran, repetido, ya. ya,
0: Bueno, vamos entonces Mi querido abuelito, échale Porque vamos con la información calientita
1: Información en caliente.
0: A ver, mi querido Chano, ¿qué hubo con la información? Cuéntanos. Muchas noticias y desde
1: una perspectiva policial de seguridad, mucho que reportar porque tenemos miedo hoy más que nunca, porque mira lo que pasó, Chimi, un pasajero del sistema de transporte Covía, fue asesinado por un delincuente que lo atacó con arma blanca,
0: luego de resistirse al robo de su teléfono celular. Qué tremendo, esto definitivamente nos ha consternado, porque este hecho ocurrió a las 9 horas con 20 minutos de esta mañana en el interior de un bus articulado a la altura de las avenidas 6 de diciembre y Gaspar de Villarroel, ¿no? Ya llegando prácticamente a la estación norte de la río Coca, el atacante
1: fue detenido y entregado a las autoridades. Está circulando una imagen del presunto eh, responsable de la muerte de este ciudadano que se resistió, pues, el, el, la víctima al robo de su teléfono celular. Y aparentemente, este ciudadano, según la información de la policía, sería el responsable. Un ataque con
0: arma blanca. Oye, pero no que andaban haciendo todos los días operativos de control los militares y los policías metropolitanos en las estaciones y unidades, e, y en las unidades de, de este tipo de transporte, cobía, todo pero ahí creo que solo encontraban armas a los chefs. ¿no? Pues encontraron, le, le quitaron a ese pobre chef le, le, a, la, al estudiante la, de, herramienta de trabajo. Claro, al estudiante, al estudiante de estudiante, gastronomía. Eran.
1: Gastronomía, creo que de la UTLA de alguna universidad que iba por allá. ¿Qué pasa? O sea, de lo que supuestamente hacen, lo único que hacen, que ya sabíamos y lo criticamos, por ineficiente y por no alcanzar, eso único no cubre, y terminamos hoy una persona fallecida en un transporte público que para ese momento debe estar con mucha gente, quizás llegando a estación un poco menos, pero al menos con la mitad de su capacidad.
0: ¡Qué miedo! Ya no se puede estar tranquilo ni en, ni en un budo, y ¡qué terrible, qué terrible! Y por otro lado les cuento, amigos, que se vivieron momentos de terror, ¿no? La noche de, de este domingo en el Comité del Pueblo, eh, cerquita de donde tú vives, ¿eh? sí después de que moradores de este barrio de Quito se enfrentaron con los delincuentes quienes eh, dispararon contra los ciudadanos ¿no? se conoce según las versiones periodísticas que un grupo de personas
1: habría quemado llantas y lanzado piedras contra una vivienda en la que aparentemente
0: se comercializaba droga así es y en respuesta de esto pues eh, los habitantes de este inmueble eh, dispararon contra los moradores y también contra los policías que acudieron al lugar Y lo, lo lamentable de todo esto es que una persona falleció y otra resultó herida. Aquí tenemos un, un video ¿no? de lo que ocurrió la noche de ayer. A ver, pongámoslo mientras eh, lo vamos comentando.
1: El ahí el para ir viendo eh, una imagínate, situación. O sea, parece una zona de guerra, ¿no? Esta es cerca de llegar a la bota, si no me equivoco, Chimi, por donde está el centro de salud. Me enteré que el centro de salud no funcionó el día de hoy, porque tiene también daños en su infraestructura. Eh, conoces para el comité, llegas ahí al final, antes de bajar a la bota, está justamente toda esta zona, eh, que es una zona donde reprimida, donde habita mucha gente en condiciones bastante precarias, y también con muchos problemas internos, los que la policía hace algún rato enfoca solamente el problema de la avenida Garcés, el tema de los negocios populares, pero todo lo que pasa detrás en el Comité del Pueblo da para un análisis sociológico, porque encuentras poblaciones de distintos lados del país, expresiones de racismo, de violencia, eh, enfrentamientos permanentes, no es la primera vez. Recuerdo alguna vez con una colega, Alexandra Ávila, tú te acuerdas de, 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 que estaba en algún medio de comunicación, en Radio Quito, me parece, eh, un domingo más o menos en la tarde veíamos bajar a una cantidad enorme de personas en actitud violenta y nosotros empezamos a correr por ahí, a, a escondernos y veíamos lo que pasaba. No es la primera vez que en el Comité del Pueblo se da esto. ¿Cuáles serán los procesos de alcance por parte del municipio para reenfocar la zona y sobre todo ir alejando todas estas presiones de violencia por parte de la ciudadanía.
0: Sí, y esto también es el producto ya, el, es el resultado de que la gente se cansó definitivamente de la inseguridad y también ante la falta de respuestas de las autoridades, no, se sienten claro. abandonados, entonces ya los barrios eh, se, se organizan, ponte donde yo vivo también en Quitumbe, eh, también ya se está organizando... Eh, todos los vecinos eh, hacen rondas nocturnas eh, salen con, con bates, con palos con perros, ya pusieron alarmas comunitarias eh, eh, entonces porque ya definitivamente nos sentimos desprotegidos ¿no? claro. lo que pasa en el comité es que por parte del otro
1: lado de quienes expenden productos bajo fiscalización, de quienes están en el microtráfico, se han organizado de la misma forma y tienen también fuerzas de choque entonces, tienes por un lado la comunidad y por otro lado estas poblaciones flotantes que solo buscan el, el, tener algún ingreso. Y además están los comerciantes. O sea, es una zona realmente muy conflictiva. Totalmente.
0: Bueno, y por otra parte les cuento, amigos, que el alcalde de Quito, eh, Pavel Muñoz, anunció que en esta semana se van a incorporar 1.126 nuevos policías quienes se eh, sumarán a la seguridad en la capital además anunció Pablo Muñoz el municipio
1: intermedrá a 45 unidades de policía comunitaria en distintos sectores de la capital
0: en buena hora no porque esas UPCs ya están que se caen a pedazos ¿no? cerradas y las pocas que quedaban servían solamente para los chapitas para usarles como como
1: de todo porque han sido ser lechería, motel este, para tomar cerveza para alquilar de todo, hasta billares entonces, ahora es importante esto ahora tienen que, no dijeron a cuáles unidades de policía comunitaria no se sabe cuál va a ser la distribución porque sería saber un poco qué es lo que están priorizando, un poco te da ese mapa, te podría dar ese, esa información ¿no?
0: así es, bueno y seguimos hablando de el tema de la inseguridad porque oye les cuento que eh, anoche eh, bueno en Guayaquil la violencia eh, no, no da tregua definitivamente y anoche hubo una nueva masacre que dejó como resultado nada más y nada menos que Seis personas asesinadas y otras seis heridas. Esto ocurrió en el sector del Guasmo, en el sur de la ciudad... ...y entre las víctimas mortales se
1: encuentra una mujer que se encontraba embarazada. El ataque violento se dio entre presuntos miembros de bandas delincuenciales... ...y según la policía, el hecho responde a retaliaciones y disputa de territorios. Terrible, ¿no? O sea, el último día de... ...sé que no debo adelantarme, perdonen... ...de no. Paquito... ...o sea, no se va a olvidar el país... ...o sea, porque realmente tenemos... Situaciones de violencia en todo lado. Y eso que no hemos hablado de la persona asesinada en la, en la vía litoral, en Daule, me parece. Exactamente. Lo que pasó con la interoceánica el fin de semana. Claro, o sea, eh, Paquito Moncayo
0: todo. botó la toalla por esto mismo, ¿no? Ya, ya les vamos a hablar ya, de Paquito no se Moncayo. Vayan, ya les contamos. Ya, pero van, este eh, les cuento también que, a propósito de esta serie de muertos que hubo, ayer hubo tres ciclistas. Un, un abuelo y sus dos nietos Qué en terrible, la, vía, nombre, la sí, costa a la costa en es que sea el abuelito además por sí. un, un conductor Ebreo, estado etílico con acceso una historia de la casa ahí, sí, tremendo sí, de, sí. de accidentes sí, y, y no, definitivamente no hay controles eh, las vías siguen siendo tierra de nadie definitivamente carreteras, calles, avenidas en las ciudades, eh, en, todo, en todo el país eh, tenemos acá un video de dos conductores de buses interprovinciales que fueron captados anoche nada más en la ruta viva, compitiendo a altas velocidades, ahí está imagínate, eh, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros ¿qué les pasa? Oye? la ruta viva, de estas cooperativas que van para la Amazonía, Putumayo y, y la otra me parece... parece
1: una Baños ¿no? sí,
0: puede ser digo, eh, no digo que sea, puede ser entonces, eh, no, no, esto es... Eh, y mira, hoy en la mañana hubo también un nuevo accidente de tránsito en La Simón Bolívar, con el saldo de una persona fallecida. Y lo que ya venimos comentando aquí frecuentemente, claro. no hay controles. Definitivamente no hay controles ni, ni, ni por parte de las autoridades de, de tránsito municipales, me refiero en cada cantón, ¿no? Y claro. también a nivel nacional. Porque, o sea, yo digo, ¿por qué no hacen una campaña? Eh, intensiva, ¿no? De control de velocidad, para eso tienen esos, esos claro. eh, esas pistolas móviles que miden la velocidad. Claro, y porque la multa es fuerte, son me parece que es, eh, es un salario, son 450 dólares. Pues que no los puntos de la licencia. ¿En qué horario están trabajando?
1: Pues están trabajando de 9 a 6, de 8 a 5 o de 7 a 4. Y el resto del tiempo. O sea, la gente a qué, a qué hora sale a, a sus trabajos, o regresa a sus casas, más bien dicho. Son 8 de la noche, 7 de la noche, te digo, yo como peatón, como persona que toma su gusto de los días, que es, que es la situación de todos, estamos vivos por el azar, de o sea, por casualidad, o
0: sea, porque hoy no nos tocó, así de simple, así de simple. Sí, porque cuando uno sale, uno siempre va con miedo, porque no sabes qué te puede pasar, por un lado la delincuencia, por otro lado, claro. eh, ahora hay mucho borracho en las vías, ¿eh? Eh, o sea, es, es, es tremendo, definitivamente no hay no hay controles cuando uno sale de la carretera, hemos comentado, te pasan los buses a más de 100 por hora, no hay quien controle. Yo, yo no le veo sentido, has visto que en ciertas carreteras hay esos eh, detectores de velocidad, pero, sí, esos, son, pero esos son en, put, en puntos que se, están instalados eh, fijos. Entonces los conductores ya saben, cuando llegan ya frena. claro Pasan, pasan el radar y ahí sí aceleran. Los controles tienen que ser con, con, con los dispositivos móviles y, y ponerse en, en sitios así, cada día en sitios diferentes. Y, y te juro que habría decenas, cientos de sancionados. Claro. Y ya cuando les toca del bolsillo empiezan a cumplir la, las
1: leyes. Y es corrupción, o sea, como conductor. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué baja la velocidad? Ahí está. El tienen que ir a la
0: velocidad que es permitida, 50 y 90. ¿No es cierto? Sí. Y punto. Y también lo que yo te decía, si es que un viernes, un sábado, caen en la noche a las zonas de los bares eh, y hacen una batida ahí. Por, la gente sale borracha y coge sus autos y sale así. Ahí igual sancionarían a cientos de, de conductores. Eh. Y hablando de, de borrachitos, aquí tenemos un video, con esto cerramos de este tema. no eh, Un hombre en estado etílico atropelló en su vehículo a, un, a, 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 a dos o tres policías que se encontraban.
1: Dios Parados mío.
0: junto a sus motocicletas en la ciudad de Guayaquil. Eh, aquí está. ¿Y eso fue de ayer? De ayer en la noche, Guayaquil. Viene un borrachito en, en un vehículo y, y se va en contra de los policías. Sí. Y, y vuelan con motos y este todo. Este no había
1: visto este video. Y... Eh, ¡Qué, qué bárbaro! O sea, ¿dónde estamos? no?
0: Oye, qué bestia. Terrible, terrible. No, no, o sea, ya es... Eh... ¿Cómo asumimos o sea, todo ya, esto? Y, ¿Cómo? y hay que encerrarse en la casa, ya no hay cómo salir pues en para En la casa nada. te puede
1: pasar, ese carro se mete, ahí te roban. O sea, ya, no sé, o sea, la dificultad para todos es saber cómo vivimos, cómo hacemos nuestras actividades y demás. Ya, está muy complicado todo. Y si no estás, te roba del banco, por phishing te hacen. Y ahí, y sin hacer nada, igual, todo lo mm. mismo.
0: Bueno, eh, vamos ahora con información política, política y judicial. Les cuento queridos amigos que eh, en el caso de los helicópteros Druv fueron sobreseídos, es decir, fueron liberados de culpa, los exministros de defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el general eh, Rodrigo Borges, el ex jefe del comando conjunto de las Fuerzas de Armadas Leonardo Barreiro y otras 14 personas involucradas en la adquisición de estas eh, aeronaves. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera,
1: consideró que no existieron elementos de convicción y por esta razón no se configuraría
0: el delito de peculado por dolo como lo exigía la Fiscalía. Así es, y el juez determinó que no existió ningún perjuicio para el Estado y que por el contrario hubo una ganancia, porque por los cuatro helicópteros accidentados, seguro Sucre pagó 53 millones de dólares, cuando estos fueron adquiridos por 45 millones, se les cayó este, claro. este tema de los DRUV, ¿no? que ha sido calificado incluso como un, como un caso político, porque acuérdate que decían que estos helicópteros eh, eh, incluso fueron, adqui fueron adquiridos sabiendo que tenían desperfectos, eh, que, que no te daban seguridad y... Prueba de ellos se cayeron cuatro. ¿no? Claro. Pero acuérdate que uno de esos helicópteros que se cayó... ¿Fue en la misma base? No, no. Pero también, ¿te acuerdas qué expresidente, qué presidente en ese entonces usaba uno de estos helicópteros, Drew? No. <risa> Eh, bueno, eh, ya, el expresidente es Rafael Correa, pero van a decir que este es Borrego. No, no, pero simplemente le estoy haciendo un <risa> <recorreris. risa> Y pues ya es que me digan a mí. <risa> no, no. <risa> no, te dije en serio, no lo recordé. No, no, no te acordabas de eso. No me acordaba los años. No, no, verdad, es que de todos estos helicópteros, uno de ellos fue utilizado como helicóptero presidencial. Y en ese tiempo Rafael Correa eh, se desplazaba a las provincias en ese helicóptero, en uno de los helicópteros. Y este, heli este helicóptero se cayó cuando retornaba solo con con los pilotos, después de dejarle al, al expresidente, entonces de ahí el, el, obviamente que en ese entonces el expresidente decía o sea, yo mismo atenté contra mí claro. se, se compraron helicópteros dañados, ¿no? entonces bueno, un poco para refrescarles la, no la, la historia. ¿no? Es
1: que es lo que pasa, lo que pasa es que la ciudadanía nosotros tenemos que en todos estos casos, decirles, esto pasó en un determinado momento de la historia, pero lo que ahora recibimos es una versión ampliada de la realidad un poco y también de las valoraciones que se han hecho en términos judiciales. Esto en algún momento fue bandera de la oposición.
0: ¿ya? Totalmente, totalmente.
1: Totalmente una bandera de la oposición. Y como pasa con otros temas, de la oposición política, de la derecha en el Ecuador, como pasa con muchos de esos temas, ahora definitivamente recibimos las versiones más ampliadas, más analizadas, y sucede que ahora la podemos ver por fin en perspectiva.
0: Así es, mi querido Chano. Bueno, eh, ahora hum, hablemos del Paquito a petición del público, porque les tenemos una lamentable noticia. Resulta que se nos fue uno de los pesos pesados. Oh. Renunció el general Paco Moncayo, héroe del CENEPA, que apenas duró mes y medio, ¿no? Claro. Eh, como asesor de seguridad del PRESI, don Guillermo Lazo. 48 días duró en el cargo. Se fue tiempo. sin pena ni gloria, ¿no? Pero... Y aquí tenemos la carta de renuncia. A ver, secretario. Échele lectura ahí. Eh. Está ¿Acaso, un poquito ¿acaso, distinto, ¿acaso, no? ¿acaso A ver, o lo leo desde acá. yo. Léelo. Muy bien,
1: muchachito,
0: muy bien. A ver, dice. Quito, 19 de junio de 2023, señor Don Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la república en su despacho señor presidente, en momentos cruciales que agobiaban a la nación ecuatoriana, sometida al ataque brutal del crimen organizado y a la abierta conspiración política de partidos y movimientos afines al proyecto autoritario antidemocrático liderado por el ex presidente Rafael Correa. culpa de Correa, para como me honró usted nombrándome su asesor en materia de seguridad nacional a partir de entonces, he podido atestiguar su acertado manejo de la crisis política y he aportado desde mi experiencia. hasta que aportaría si han aumentado los muertos? Pues él dice que ha aportado desde, desde su experiencia y formación profesional a la toma de decisiones que le permitirán al Ecuador contar con una doctrina democrática y actualizada de seguridad nacional, un sistema, la, 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 la. Considerando que mi función de asesoramiento ha sido cumplida, oye, dice que ha cumplido, oye. Ponle... Hasta ahí no vas la carta, porque ya me va a dar no sé qué y es un se me va a aflojar, creo que... Oye,
1: además dice que, que, que ha enfrentado la crisis política, la crisis de seguridad con estrategias ¿Ah? y demás. Yo no entiendo. ¿Se va molesto? No lo sé. ¿Se va agradecido? Parece que sí. Pero una persona que se va 45 días o sea no creo que se, se vaya muy contento del todo pues, o sea si no ha cumplido ni un objetivo si estamos peor que antes o sea y además de todo esto no de meterle la culpa a Correa y lo que, lo que ya sabemos esa forma de pensar el discurso que ellos tienen ¿está bravo o está triste o qué está? porque no ha pasado nada, estamos mucho peor, señor Moncayo, y su carta una serie de lisonjas para el presidente de la república cuando usted mismo lo deja los 45 días sin haber alcanzado ningún objetivo. Para mí es un cortocircuito, ya.
0: Sí, mm. sí. No, no, no entiendo definitivamente. Eh, si a ti te dan un cargo y tú no, no generas, no obtienes resultados. No era que acepte. Claro, o sea. Pero te vas y vas diciendo que te vas después de que has cumplido los objetivos. ...cuando los hechos demuestran todo lo contrario... Ya. ...pero qué... Oye, ...pero qué manera de terminar... Eh, eh, ...yo diría su... ...su vida política al general Paco Moncayo... ...porque debía haberse retirado de una manera... ...más honrosa... ...fue un error vincularse a este gobierno... ...que ha sido un desastre, que no pudo terminar... ...ni su mandato lleno de... Eh, ...denuncias de corrupción con índices de... Eh, ...muertes violentas... ...del 30 por cada 100 mil... ...habitantes histórico... ...o sea con un gobierno un desastre... Y el general Paco Moncayo se une al equipo. Claro. Y mira cómo termina. O sea... Pero
1: hablemos el análisis político, pues. Seguramente le estaba esperando otra cosa. Qué fruto, como tú bien lo expresaste tía, antes de entrar aquí a, a la señal debajo el ocaso, estaba esperando otra cosa. Que le caiga por ahí un puestito del Ejecutivo, vicepresidente, alguna cosa así. Y finalmente no le llovió por ahí el tema. Vino la muerte cruzada y se quedó un poco cruzado de brazos. Con una situación que no puede dominar, y entonces aquí nomás. O sea, es, si llevamos si por esa hipótesis, jamás se quiso ocupar del tema de seguridad. Jamás le interesó siquiera ese asunto. Esperaba que le caiga fruto de, de todo el maremagnum político que vivimos mes, meses pasados, el mes pasado, una vicepresidencia, quizás a lo mejor probablemente. Y ahí sí, destacarse, ¿no? Pero, ¿cómo no hubo? Chau
0: pescado, loco, tope, ¿no ve? Ya, o sea, hablé a serio. Oye, ¿y qué dirás el otro peso pesado el general Wagner Bravo? Ya debe Capaz renunciar que también, está me... a ir, no.
1: Pero te tendría que si vino ah, con él. Se obedece también el general del, del ejército, es no.
0: Lo más alto de lo más alto de lo sí, más alto. Sí, ¿no, sí, sí, sí. Bueno, así nomás se nos fue el Paquito Moncayo. Ahora eh, hablemos. <risa> que los militares cuando quieren ir a la derecha miran a la izquierda, listo Oye, a mí me gusta el paso ese cuando están marchando desfilando ¿El y... ¿Al y, de ganso? Y, no, no, cuando cuando se desigualan y para igualarse eh, eh, mueven ¿Qué? La, la, ¿Qué? La, ¿Qué? la rodilla para... No sé si me cachas. <risa> 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 ese mismo, ese mismo. <risa> Ya, bueno, bueno, eh, ahora hablemos de don Guille Lazo y porque chita nuestro querido presidente de la república así que... Eh, nos, siempre nos sorprenderá porque ahora anda eh, regalón anda súper regalón regalón, regalón, porque anda entregando cargos públicos a sus panas como cuando te regalan así hojas volantes claro. lleve, lleve, lleve los descuentos de la farmacia, lleve los descuentos enterado de lo último venga sí. mira, lleve que... y ¿saben quién es? Eh, una de las afortunadas, nada más y nada menos que la Lupita la ex asambleísta de Pachacuti Guadalupe Llori, fue designada hoy como delegada del presidente de la República para presidir el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica. Mi madre. Rango de ministro, cinco claro. luquitas de sueldo. Está Pero hecha, ahí se
1: equivoca Lazo. Debería haberle dado solo vidas para, para Candy Crush
0: y ya se sentía un poquito más eh, solucionado el tema. Eso es lo que le gusta. Sí, oye, <ríe> y a propósito de, de este cargo que se llama eh, Consejo de Planificación y Desarrollo de circunscripción territorial amazónica. ¿Te acuerdas cómo en algún discurso qué fue lo que dijo la Lupita en vez de circunscripción? Circuncisión territorial Exacto, amazónica. Que, oye, justo le dieron el cargo. <risa> le encaja ahí pues oye. Se fue
1: a la circuncisión territorial <risa> amazónica doña Guadalupe yori con Candy Crush y todo.
0: Suelta el Candy Crush que pase la última vida. Así que. Debe estar feliz la Lupita con ese nuevo cargo Pero no, fue ella no fue la única afortunada no. Lleve, lleve
1: sus cargos, lleve, lleve sus cargos Nada más y nada menos que la ex asambleísta Ana Belén Cordero También se llevó el numerito ganador Y fue nombrada como Secretaria de Política Pública Anticorrupción Ana Belén Cordero por exactamente dos meses, tres meses, un poco más por ahí Tendrá la oportunidad de decir que fue secretaria de Estado.
0: También con rango de ministro de Estado con un sueldito de cinco lucas. Qué rico, ¿no? O sea, ¿cómo solucionan las cosas? Tan fácil, se queda sin camellito porque marchó la Asamblea Nacional y a los panas dándoles trabajo hace una semana, un poco más. También fue a Juan Fernando Flores, ex claro. asambleista también, y ahora es consejero, cinco lucas. Ahora Lana Belén Cordero, la Lupita Llori. Y, y si tú te pones a analizar. La, en, hija la hija de Vanegas. La hija de Vanegas también, claro. Si tú te pones a analizar en, en términos prácticos. Suena lindo, ¿no? Secretaria de Política Pública Anticorrupción. ¿Tú crees que la Ana Belén Cordero le va a fiscalizar, le va a vigilar a, a su jefe? Sin el otro que estuvo o sea, como dos años de ahí en Silence, pudo hacerlo.
1: pero Ana Belén Cordero, que es cheerleader del gobierno. O sea,
0: Eso es botar la plata y en sueldos. Claro. Esos cinco mil dolaritos mensuales serviría para comprar paracetamol para los hospitales públicos. Contraloría
1: ojo por allá, Carondelet está.
0: Bueno, eh, vamos al tema electoral, no, no, vamos a la pausa primero, ¿no? Ya, entonces vamos a, la, vamos a la pausa, pero no se vayan queridos amigos porque ya volvemos también con las noticias que se nos quedaron y con la polémica de hoy titulada... ¿Quiénes son los candidatos más billeteados? No se lo pierdan porque les vamos a contar cuando volvamos. Inicio del espacio publicitario. Celebramos los 2 millones de toneladas recolectadas con una flota financiada y administrada por Recobar. Te invitamos a que vivas con intensidad el mundo de los deportes. Te invitamos a que opines Rías, te enfades, te emociones A que despiertes tus más fuertes pasiones Un espacio diferente con información actualizada sobre el universo deportivo Con debates y análisis desde todos los puntos de vista Te esperamos de lunes a viernes desde las 13 horas Porque en deportes también somos... El otro relato. Sintonízanos. Somos Coñeque. Somos
1: Radio Pichincha.
0: Querido emprendedor, emprendedora, anímate, inscríbete y participa en la décima feria de El Rinconcito de Pichincha. Este viernes 23 de junio de 9 a 14 horas, ven y exhibe tus productos en las instalaciones de Radio Pichincha. Nuestros programas en vivo promocionarán tus productos a servicios. Apúntate al evento ya al número 097-933-9877. Cupos Limitados. Radio Pichincha. Apoya a los emprendedores y sirve a su comunidad.
1: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad.
0: Bueno, ya estamos de regreso, queridos amigos, y vamos entrando a modo electoral. Diga pues, empiece usted. Bueno, les cuento que el binomio de la Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz, completó la documentación faltante o con inconvenientes para que su candidatura sea calificada por el Consejo Nacional Electoral. Te salvaste gallito, como dicen, ¿no? Claro, ¿qué pasaría con la cédula otra vez? No sé...
1: Eh, Recordemos que la noche del viernes 16 de junio, el Pleno del CNE negó la inscripción del binomio por unanimidad, debido a que no se entregó toda la documentación que se requiere para formalizar la inscripción de esta
0: candidatura. Y hablando de la revolución ciudadana, el binomio González Arauz y candidatos asambleístas eh, realizaron una caravana este día en Santo Domingo de Los Sáchilas, tenemos eh, imágenes de lo que fue esta eh, caravana motorizada del binomio de la revolución eh, ciudadana, por ahí están algunos de los eh, candidatos de asambleístas eh, Fulgente, ¿no? Sí, bastante numerosa ¿no? esta concentración, esta caravana realizada en, en la mañana en la mañana de hoy Bueno estuvo el sí. viernes en el centro histórico Luisa Luisa González. Ah, sí, 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 sábado y domingo hicieron algunos recorridos acá en claro. Quito y ahora hoy fueron para Santo Domingo de los Áchilas. Y mientras tanto les cuento que el candidato del Osito de Peluche, el Jacu Pérez, el auto no que denominado defensor del agua, visitó el Yasuní, tenemos también un video pero bajarás el volumen del, porque, para no tener algún problema de con YouTube está con música está ¿no? con música ya. pero tenemos solo las imágenes ya ahí eh, a quienes nos siguen la señal de fm pues estamos pasando un video en el que está navegando eh, en el río napo es eso no es espectacular es un partido de la de el la, la bahía, ciudad de Orellana. De Orellana. Ah. entonces ahí está haciendo el show también no claro el defensor del agua el que decía que iba a exportar barriles de agua ¿te acuerdas claro está pescando además bueno finalmente está tremenda ceiba
1: que, en la que se apoya Yacu, se abraza Yacu, siente la naturaleza Yacu, el árbol siente a Yacu, Yacu siente al árbol, y finalmente
0: hay una comunión entre los elementos de la naturaleza y el candidato. Así es, bueno, y les tenemos la última, queridos amigos, agárrense, agárrense. ¿por agárrense. Eh, tenemos don Guille Lazo para largo, porque el precio anunció que no se retirará de la política. Y que ahora hará oposición al nuevo gobierno. Pero cómo sabe quién va a ganar para que es que va a ser oposición. <risa> ya está diciendo que cualquiera que gane
1: él va a ser oposición. Como que no tuviera siete candidatos además por ahí contra una, ya. Y además, pero eso no es todo. Además retomará el señor Guillelazo la presidencia del movimiento. Creo que no presenta <risa> candidatos y que finalmente puede desaparecer. Ese es el presidente que tenemos. Dice lo que le conviene cuando le conviene, sin importar lo que haya dicho antes o la
0: lógica o los intereses de lo que Así es. Tenemos un video que, de una entrevista que concedió a la cadena NTN, don Guillermo Lazo.
1: ¿Le importa si seguimos hablando de su futuro, de pues qué no viene para eh, Guillermo Lazo, no solo en estos meses, sino eh, pensando en país?
0: Mire, yo tomé una decisión que la considero democrática y respetuosa a la voluntad del pueblo ecuatoriano. No presentarme a las elecciones
1: del 2023, pero eso no implica que yo me despida de la política. Oh, okay. Hay distintas maneras de poder gravitar en la política y una de esas también es desde la oposición, pero una oposición seria, no una oposición ciega, al punto de, aunque el país se destruya, quiero destruir a mi contrincante. Definitivamente que no. ¿Le importa si seguimos hablando? no, pues además es buena persona porque nos está pensando en un nuevo nivel de la política y mientras nosotros estamos en el submundo de la política él está en otro nivel elevado y por eso no lo comprendimos me, me parece como Lenin Moreno en algún momento que necesitaba otro pueblo te acuerdas que él decía eso pues el señor está haciendo otra política y la gente no le cacha o sea, hemos sido unos
0: giles Así es, mi querido Chano y le va a resucitar a creo. Eso a... es lo mejor del de, de
1: resucitarle a creo. O sea, eso sí, no se lo creo.
0: <ríe> no se lo creo nadie. No se lo creen en nadie. Nadie. En nadie, nadie. Ya, ya. Bueno, ahora sí vamos con la polémica de hoy, mi querido abuelito, échale la presentación. Esta es la polémica del día. Bueno, ¿y quiénes son los candidatos más billeteados? Los pues vamos a contar inmediatamente. Es un acertijo. En
1: estas elecciones anticipadas, vamos a las urnas a escoger una nueva asamblea, además de presidente o presidente, y vicepresidente o vicepresidenta. Un buen argumento para saber por qué persona votar es conocer sus patrimonios y, lógicamente,
0: cuántos impuestos han pagado o no han pagado. Así es, y cabe recordar que... Eh, constituye una imposibilidad para asumir un cargo público o no desde 2017, esto de tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales ¿no? claro, porque el, claro la constitución y el código de la democracia
1: te dicen esto, sino la consulta de 2017 entonces, Lazo, sabiendo esa situación, ya tiempo atrás, dicen algunos estudios del año 78-79, no es que ya iba a saber que iba a ser presidente, por eso es una bebida muy clara en cuando hablamos de este tipo de capitales, le ha ido pasando y transfiriendo su, su plata, la del feriado bancario, la que logró almacenar, reunir y demás, a parientes cercanos, muy cercanos e hiper cercanos.
0: Así es, bueno, pero ahora eh, a, a dos meses de las elecciones de, del 20 de agosto eh, es momento de transparentar la situación financiera de los candidatos y candidatas así sí. que vamos, echémosle, eh, vamos al grano digamos no
1: vamos al grano, dice el dermatólogo eh, finalmente, bueno, ahorita cojan papel y lápiz ustedes y escúchenos, pónganos mucha atención vamos a hablar primero del señor Bolívar Armijos de 2020 a 2022 pagó cero en 2019 también pagó cero. Y en 2018 pagó $2,761
0: de impuesto a la renta. Y él es el que tenía 30 procesos judiciales, ¿no? Que lo reveló. 30. Hubiera
1: 24.
0: 30, ¿no? 30, 30. 30, 30. Ya sumamos. 30. bien. 30. Bueno. Vamos ahora con Jack Pérez,
1: si te parece, Chimi. Él es un cero a la izquierda, no en la parte política, sino también en el pago de impuestos. Pagó 0 centavos y 0 dólares de impuesto a la renta entre 2021 y 2022. En 2020, en cambio, pagó 10.558 dólares y en 2019, 3.217, más o menos unos 13.000 dólares. Otro detalle es que no ha declarado impuestos
0: entre 2014 y 2017. Y él tenía también 12 juicios, ¿no? Y otros nombres tiene. Uh -huh. Ya, ahora eh, Luisa González de la Revolución Ciudadana, eh, ella pagó en 2022, o sea, el año pasado, ¿no? 5.490 dólares. En 2021, 456 dólares. Y en 2020, nada de nada, ¿no? Nada
1: de nada. Pagó entonces cantidades, ya como asambleísta, entendemos 2021. Eh, 456 y 5.490 en 2022. Hablemos ahora de Danielito Novoa. Pagó como asambleísta 6.403 dólares en 2022. En 2021 1.189 dólares. Y en 2020, dentro del ejercicio privado, porque ustedes saben que el señor tiene un apellido muy conocido, ojo al chicharo, pagó
0: 22.657 dólares. Claro, como... Eh, pagaba más impuestos Desde eh, el de, de, de sector privado Como tú lo dices no ya Como asambleísta ya bajó totalmente Porque el sueldo de
1: 5 mil cinco más mil, ¿no?
0: Por ejemplo el oh. señor eh, Como el asambleísta que necesitaba pedirle plata a la esposa Luchito Almeida luchito
1: ¿Cómo estarán declarando?
0: Debe estar eh, declarado Ay, en, rota, en, en insolvencia Se Debe estar en el rince para declarar cada <ríe> seis meses Bueno ahora vamos con el Fernandito Villa Vicencio Porque él pagó 6.684 dólares en el año pasado, en 2022, 527 dólares en 2021 y cero, cero polito en el 2020. El Igualmente año de no pandemia,
1: ¿no? El año complicado para todos. y sube más o menos a los niveles a los que habíamos mencionado anteriormente en la otra asambleísta. Otto son el Hosner, que se encontraba en los Estados Unidos hace muy poquito estudiando el cine billete. Pagó en 2022 mil mil ciento dólares en 2021 mil mil ciento y en 2020 mil veinte mira ese año en el que nadie paga nada él
0: paga 22773 mil setecientos dólares de impuesto a la renta. Mira tú, ¿no? En tiempo de pandemia. Y luego le tenemos al Javiercito Herbas Él pagó en 2022 mil veintidós. mil novecientos dólares. Bastante, ¿no? En dos mil 4289 mil doscientos y en 2020 mil veinte mil treinta ¿Cuándo tuvo el problema con el presidente y todo eso? Fue en 2022 ¿no? El año pasado. Sí, pues ahí ya. Debe
1: haberse puesto al día también, Por eso, ¿no? 22 mil novecientos dólares en el ejercicio privado. Bueno, Jan Topic, nuestro amigo que dispara con pistola de pistola de aire y no le llega ni a los chicles. Antes del gobierno de Lazo. Ojo. Aquí es importante la variable política. Ya en Topic, antes del gobierno de Lazo pagaba millonadas. En 2016 pagó 4.6 millones de dólares. Recuérdense quién era gobierno en 2016. En 2018, 1.9 millones de dólares. Más o menos la mitad de lo que pagó en 2016. En 2021, adivina cuánto baja mil 40.680 dólares y en 2022 apenas mil 26.719 dólares. Bastante raro eso, ¿no? Sí, por eso él dice, yo soy el candidato que más he pagado. Comparen, he pagado 15 veces lo que los otros no han pagado, como que eso fuera... Eh, carta de también de, de probidad, ¿no? claro. Él,
0: él puso en su cuenta de Twitter. ¿no? Ahí tenemos Topic, una imagen por ahí que ahí echándose flores diciendo que él ha sido el que más ha pagado, el más que ninguno. Ahí está, que ha pagado en total 6 millones de dólares eh, desde 2016 a 2022. Ya, pero al señor Topic, eh, que más, más lo que se echa flores, ¿no? pero por pagar más eh, impuestos como que eso significara ser un mejor candidato, ¿no? Pero eso lo único que refleja es que tiene más dinero, más empresas, ¿no? O que ganas más, porque no es ninguna garantía. Y si no, recordémosle al señor Topic que el presidente de la República, eh, don Guille Lazo, él pagó más que el señor Topic de impuestos en el mismo periodo. ¿Saben cuánto pagó don Guille Lazo? En el mismo periodo que, que está diciendo Topic que él pagó, Lazo pagó 7 millones 3 mil 535 dólares, entonces con, bajo, digamos, bajo el, este argumento de Topic, claro, que paga más impuestos, es más eficiente, tuviéramos claro. un país de maravilla con Lazo, porque Lazo es el que más ha pagado impuestos, claro. más que el propio Topic. Alvarito. Y miren hombre, ese no desastre. Así que eso no... No, no, no hay es, no. La interpretación política, yo soy mejor candidato porque pagamos, es una obligación pagar impuestos.
1: Claro, A si cierto. yo tengo
0: empresas y si yo... Eh, gano millones de dólares Obviamente
1: voy a pagar más Claro, entonces eres buen candidato claro, porque pagas eh,
0: eh, Y acuérdate que decían Don Guillermo Lazo Él no va a robar, no va a haber corrupción Porque tanta plata que tiene, ¿para qué? No necesito yeah. Ahora, Tantos este análisis los de corrupción. lo hacemos Para que ustedes
1: vean más o menos eh, Los patrimonios, los montos los, El pago del impuesto a la renta Y la, la, la política no quiere decir que el que paga menos Es mejor que el otro Ustedes vean de la evasión, y además vean de qué clase social vienen. O sea, yo no quiero meterme en un discurso clasista, o sea, uno tiene menos que el otro, pero ninguno es de más o menos de esta clase sándwich en la que estamos la mayoría de ecuatorianos, y ya ni siquiera la mayoría, porque muchos están en niveles de pobreza realmente eh, muy graves. O sea, nada más también, y, es, y rozamos un poco también esa esfera que queremos plantearles. Pero ahora Chimi, analicemos los
0: patrimonios. Pues. Ya, vamos, empecemos con el Fernandito Villavicencio, que es uno de, los, de los más eh, humildes. El Alcibiades ha declarado que tiene 50 mil dólares en homenaje de casa, tiene un autito de 31 mil dólares y, ojo, apenas 1.800 dólares en cuentas de ahorro. Tiene un patrimonio de... 77 mil dólares. Por ahí una imagen de la Contraloría General del Estado. Esta declaración es, fue cuando terminó su periodo. Terminó
1: como su periodo. Asambleísta. Como asambleísta. No son montos altos, tiene deudas de tarjetas de crédito. Esto simplemente es un recorte de, de toda la declaración que es bastante más grande. Y mira, tiene un automóvil Kia 2023, de lo que veo, que le ha costado alrededor de 50 mil. 50 mil. 50 mil dólares, más o menos. Realmente... Eh, ¿Y la pizzería? ¿Y los otros no negocios tiene. de aquí
0: ya no entran en las declaración? No lo sabemos. Bueno, a ver, vamos ahora con el candidato Bolívar Armijos. Tiene un patrimonio de 2 millones de dólares, mira. Bolívar Armijos. En esas lanas, Dos millones de <ríe> dólares de patrimonio. Al bueno,
1: menos piensa, salta la liebre. ¿no? De acuerdo a sus declaraciones patrimoniales, cuenta con, ojo, hay cuatro terrenos, una casa. Derechos societarios de acciones. Un detalle particular, Chimi, que realmente vale la pena mencionar. Y ustedes lo pueden ver en estos momentos. Quienes si están siguiendo en la señal de YouTube y de Facebook. Tiene 20 mil dólares en obras de arte y joyas y colecciones. Y ahí están los terrenos. Todos en esmeraldas. También las acciones. Están todas en esmeraldas. Aproximadamente del 2015, 2013, 2012, 2016. Es una persona con sus Bastante, potencialidades, con sus caudalado, ¿no? ¿no? realmente ese es el término. Ya,
0: ya tiene 2 millones de dólares y 30 juicios. <risa> bueno, ya, yeah. bueno, vamos sí, con no el Yaku, que juicios. Se, nos, se nos va el tiempo, vamos con el
1: Yaku. Yaku, el candidato que fuera prefecto del Azuay, y ahí sacamos la información, tiene un patrimonio de más de 350 mil dólares, producto de dos casas en el Azuay, Tendría más plata el señor, pero debe como 300 mil dólares, igualmente en préstamos. Hace poco el periodista peruano Jaime Bailey también habló de algunas cuestiones económicas de Jaco Pérez, pues supuestamente recibiría recursos, ustedes luego del programa pueden verlo en Twitter también, de varias ONGs estadounidenses. Tiene dos casas, una rarísima, porque vale apenas 11 mil dólares, o sea... O sea, que será, ¿no? Media es así, la, verdad, la verdadera Capaz que media es un, un contenedor casa. No será el, el donde alquilaba bajo la prefectura. <risa> y también tiene otra casita de 30 mil por ahí. No
0: es precisamente que le sobre la plata a mi don Yacu. A ver, vamos con Luisa González de la Revolución, Revolución Ciudadana. Ella en cambio tiene dos autos, una casa y menaje por un total de 80 mil dólares pero también tiene deudas por 40 mil así que su patrimonio es de 43 mil 969 dólares eh, de acuerdo a lo declarado cuando terminó su función como asambleísta la resta de activos y pasivos le da que tiene un patrimonio
1: para eh, el inicio de su gestión en 2021 de un poquito más de 43 mil dólares tiene préstamos, tiene una tarjeta de crédito, las conocidas aquí en el país y ustedes ven en el monto final total del patrimonio el patrimonio de la eh, antes asambleísta, ahora candidata a la presidencia de la república. Ya, ¿Quién sigue? Bueno, Otto, bueno, para el señor la plata no ha significado, por lo que vimos nunca un problema, ¿No? Tiene casi 5 millones de dólares, fruto de acciones y derechos fiduciarios, Otto Sonel Hosner, acciones y participaciones, derechos cuentas por cobrar fondos tiene casi 8 millones en activos y 3 billones y un poquito más en pasivos, tiene que pagar algunas cosas de un holding del bank tarjeta de American Express lógicamente no iba a tener la que tú tienes Chimi ¿no? tiene también eh, préstamo personal con industrial Armaca y de bancos nacionales también 5 millones de dólares el actual patrimonio del ex vicepresidente de
0: la república Así es, a ver, en, en lo que tiene que ver a ¡Oh! lo que tiene que ver a Javier Herbas y Jan Topic, ellos no, no han pasado por el sector público, ¿no? Claro. Así es que por lo que sus declaraciones eh, tienen que ver más con su desempeño de, en, la, en la empresa privada, ¿no? Así que no, de ellos no hay una declaración así juramentada como requisito de un funcionario público, ¿no? Porque ellos nunca han sido eh, funcionarios. Eh, así que en ese en este sentido, lo que hemos revisado es el patrimonio en acciones, uh -huh. porque no, no podemos tener conocimiento eh, lo que tiene que ver a propiedades, viviendas, claro. autos. Bienes, muebles y muebles Exactamente. Así que en el caso del señor Herbas, él tiene un patrimonio en acciones de casi 430 mil dólares, mientras que um, Topic suma 114 mil dólares, también en acciones, uh -huh. en, en algunas empresas. Claro, varias de, no, no lo detallamos porque era realmente y además, muy muy externo. ahí se entiende un poquito también la reducción que ha
1: tenido el topic en cuanto al impago del impuesto de la renta porque su participación accionaria debe haberse reducido yo no sé desde cuándo estaría pensando en ser presidente de la república no pero ya tenía algo calculado de su parte Daniel Novoa ya como asambleísta tenía un patrimonio de 664 mil dólares aquí podemos ver la última la última toma, préstamos y demás y propiedad en Santa Elena, que tú te quedaste loco,
0: ¿de cuántos que Sí, 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 me, me llamó mucho la atención porque el señor Daniel Novoa, hijo del Alvarito, tiene eh, una casa declarada, bueno, debe ser una mansión en Santa Elena que cuesta 1.5 millones de dólares. ¡Ah, bárbaro! Pero en la declaración dice que tiene un crédito de 800 mil un crédito hipotecario entonces todavía está debiendo... Pero imagínate, una casita de millón y medio de dólares. O sea, ¿Cómo será? Habrá o sea, que entrar. De el... mansiones de ensueños, ¿no? Sí, es aquí. ¿sí? ¡Oh, ¿Qué lujos, aquí, no? Obama. Piscinas, ¿cómo? todo lo que
1: te puedas imaginar, sala Como de cine y demás. ¿no? ¿no? O sea, bueno, quizás este asunto de, del boato, de la plata y demás, a todos nos llama la atención, ¿no? Porque finalmente es gente que tiene la capacidad. política no es una cosa tampoco barata, ¿no? Si finalmente quienes se lanzan tienen ciertos recursos. Finalmente haciendo las comparaciones. Entre un cuadro del patrimonio declarado, porque nos están preguntando ahí acerca de la glosa supuesta de la candidata Luisa González, estamos hablando de otro tema, estamos hablando de tema patrimonial, este quien, más, uh, quien tiene mayor patrimonio de los candidatos en estos momentos es Otto Sonil Hosner de Actuemos con cuatro millones 917 mil dólares luego le sigue, o sea, sería
0: medalla de oro, medalla de oro,
1: <risa> le damos a Bolívar Armijos la de plata de amigo con 2 millones 080 mil dólares y finalmente bueno el tercer lugar se lo podríamos dar también a Javier Herbas pero en tema de acciones con... no, mira, no, sí 426 mil dólares, Javier Herbas medalla de bronce en este recuento que hemos hecho del tema patrimonial de los candidatos a la presidencia de la república aquí en Bajo Locaso.
0: Así es, bueno y hay otros temas que vamos a, a profundizar ¿no? ¿Quiénes son los deudores ante el SRI eh, Igual había estas eh, denuncias sobre Javier Herbas ¿no? De los, estaba vinculado con paraísos fiscales también. Me, me, vamos a ir, eh, todavía tenemos tiempo. Te, tenemos tiempo para ir eh, revisando todos estos detalles de cada uno de los ocho candidatos a la presidencia de la República. Así que eh, esto, no, no, así que no hemos terminado, ¿no, mi querido Chano?
1: ¿Y de dónde tienen tanta plata? O sea, o sea que nosotros hicimos muy malas cuentas eh, cuando éramos más jóvenes, o sea. ¿Cómo logran eso? Bueno, hay que hablar también que muchos son términos de herencia, ¿no? Por ejemplo, lo mismo de Otto con su padre, que Ramón Soler Hosner, o de Daniel Novoa con Alvarito. Un poco por ahí ya le viene la suerte. Pues, eh, también Guillermo Lazo con su o sea, famoso cuñado y, ¿no? y el propio Jan Topic. Claro, con su padre y todo lo demás. Pero así, criollamente, a ver si puedes levantar ese tipo de patrimonio y demás. No, oh, imposible incluso. Claro. Incluso. Bueno, no sé tú, ¿no?
0: Porque creo que tú tienes una vida
1: <risa> distinta o como bien acaudalada, mi querido. No, querido.
0: no, no, yo llego al mes con las justas. ¿eh? Por cierto, que largo está ese mes en ese tema económico.
1: <risa> Ahí el suelo se estira, así como plastilina, ¿no? Realmente estos días deben estar todos pensando absolutamente lo mismo. Apretados, pero felices. Sí, claro. Bueno, no más y sí. A veces uno se va a hacer preguntas, cuando llaman los bancos, uno dice, ¿cómo, ¿por qué yo no podré tener esta plata, ¿no? esta cantidad de dinero? Y la verdad, si la tuviera, sería un relajo, no sabría, sabría cómo administrar todo eso, tú que tal eres como administrador. Eh, ¿No? no,
0: yo sí. ¿Si ¿Sí administras bien? Sí, 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 yo, es que a veces uno gasta la plata en, en tonteras en realidad, güey a veces porque te ofrecen promociones eh, claro. y muchas veces publicidad engañosa, tú dices, ah, esto está bueno y, y, y ni siquiera necesitas, pero lo compras porque está en promoción, y después te das cuenta que gastaste de gana porque no necesitabas entonces eh, y muchas otras cosas, yo, yo sí si ya tengo las huecas donde comprar más barato eh, cómo ahorrar, cómo economizar y sí incluso... ¿Quién, a, ¿Quién administra mejor? ¿El que ha su pasado por la pobreza o el que tiene plata a montones? En lo público, ¿no? Eh, bueno, no, no, no sé, en realidad, no, o sea, depende de... Aguanta, deja terminar la idea, bien, está... Estamos eh... conversando y está Ya, ya está, está, bravo, nada, ya está no, pidiendo no. que despidamos. Ah, um, es que ya ha sido 5.59. Y y ya, ya. Bueno. Pues estamos ya, hablando, ya hablando, déjale, no más Ya seguimos el... conversando y <risa> ya... <risa> seguimos hablando luego 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 de programa. De <risa> sí. Vamos a llevar un café. Bueno, ]cito. amigos, muchas gracias, nos vamos, nos vamos, pero no se vayan, les esperamos el día de mañana, como siempre, a las 5 de la tarde. Muchas gracias, como siempre, por su... Amable atención y gracias a ti también, mi querido Chano. Nos vemos el día de mañana. Felicidad y salud.